أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في كتاب آداب العزلة وهو الكتاب السادس من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب كان كانت قراءتنا السابقة بداية من فوائد العزلة التي يذكرها الإمام الغزالي ويستدل عليها بما يتيسر له من أدلة قرآنية أو نبوية أو من أقوال الصالحين وغيرها وانتهينا من الفائدتين الأولى والثانية ونحن نبدأ هذه القراءة من الفائدة الثالثة قال رحمه الله الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها دي الفائدة الثالثة للعزلة إنه الإنسان يتخلص بالعزلة مما يفتنه في دينه أو دنيا ومن الخصومات التي تقع بين بعض الناس وبعض ويصول دينه ونفسه ونفسه عن الخوض في هذه الفتن والتعرض لأخطارها قال فقلما تخلو البلاد عن تعصبات وفتن وخصومات هذا قليل جدا بلاد الدنيا كلها فيها تعصبات وفيها فتن وفيها خصومات فالمعتزل عنهم في سلامة منها قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن ووصفها وقال إذا رأيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأيت الناس مريجت عهودهم مرجة عهود يدي العهد ويخلف ويدي العهد ويعمل ما يخالف ثاني يوم يدي الوعد وما يوفش به إذا إذا رأيت الناس مرجة عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا تخليف بعض الصالح في الطالح والعدل في العيوب والكويس في اللي مش كويس والفاسد في اللي مش فاسد متداخلين لا تستطيع أن تميز بينهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقلت هذا عبد الله بن عمرو بن العاص قلت يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فما تأمرني يا رسول الله قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة هذه وصايا هائلة لأزمان الفتن إلزم بيتك ما تلفش وتروح وتيجي والنهاردة عند الحزب ده وبكرة عند الحزب الثاني والنهاردة عند الجماعة دي وبكرة عند الجماعة الأخرى لا إلزم بيتك خلاص اعتزل هؤلاء الذين يفتنوا بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويسيء بعضهم إلى بعض إلزم بيتك واملك عليك لسانك لا تتحدث فيما لا يعنيك لا تتحدث في شأن هؤلاء الناس لا تتناول ما يفعلون وخذ ما تعرف خذ من الأفعال والأقوال والأحوال ما تعرف أنه يصادف مراد الله تبارك وتعالى أو يصادف ما نصحنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع ما تنكر الحاجة التي تتردد فيها التي تنكرها التي لا ترى لها دليلا من القرآن أو السنة أو فعل الصحابة رضوان الله عليهم دعها اتركها خذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العام الخاصة دول أهل بيتك أولادك أقربك عائلتك شغلك الذي تعمل فيه بنفسك هذا الأمر الخاص أمر الخاصة يعني ما يخصك ولا يخص غيرك ما يجب عليك أنت ولا يجب على غيرك 
هذا أمر خاص ودع عنك أمر العامة أمر الأمة المختلفة دي قل ما تخلو البلاد من الفتن والمعن كما قال الغزال فما يتعلق بعامة الخلق وبعامة الأوضاع وبعامة الأحوال سيبه لا تنشغل به أما ما يتعلق بالخاصة فهذا لا يسقط عنك فعله إنك تدبر حاجات بيتك تقوم بشأن زوجتك تؤدي واجبات أولادك هذا لا يسقط عنك فعليك بالتزام هذا الأمر ودع عنك أمر العامة وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن من شاهق إلى شاهق يوشك يعني أمر قريب جدا أوشك يعني قرب وفي الحديث أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده يعني كان العذاب قريبا منهم جدا فيوشك يعني هذا أمر قريب جدا من حيث الزمن يوشك أن يكون خير مال المسلم يوشك أن يصبح خير أموال المسلم التي يتمتع بها غنما هي الغنم دي في المدن الغنم دي في الحواضر الغنم دي في العواصم لا الغنم في المراعي غنما يتبع بها شعف الجبال وفي رواية شعاف الجبال الشعاف هي مسالك الجبال ودروبها المرتفع منها والواطي والنازل والطالع هذه الشعاف ومواقع القطر مواقع نزول المطر عشان بينبت العشب فالغنم تلاقي ما تأكله يفر بدينه من الفتن ده هو مش راح يرعى الغنم ده هو متخذ رعي الغنم وسيلة للفرار بدينه من الفتن من شاهق إلى شاهق من قمة جبل مرتفع إلى قمة جبل مرتفع آخر عشان يوصل القمة الثانية يعمل إيه هينزل في الجبل الأولاني ويطلع الجبل الثاني وينزل الجبل الثالث ويطلع الجبل الرابع وهكذا فيكون حياته معتزلا الناس مشغولا بهذه الغنم التي تجعله في عزلة عن الفتن بعدين شوية كلام طويل عن إخواننا الصوفية فنكتفي في يعني من الـ من الـ من الفائدة الثالثة بهذا بأنها تبعد الإنسان عن الفتن وتخلصه من شرور الناس والدليل عليها الأحاديث النبوية التي تأمر باعتزال الناس في المحن والفتن الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس طبعا في تداخل بين هذه الفائدة والفائدة اللي فاتت والتأسيم في شوية تعسف لكن لا بأس الإمام الغزالي قلت لكم كتير أنه بيحب يكتر التأسيمات وإذا قدر يعملها عشرة بيعملها دايما عشرة إذا ما قدرش فأقرب شيء إلى عشرة فقال هنا الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بسوء الظن والتهمة ومرة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة إيه رأيك تعمل كذا؟ إيه رأيك تبني كذا؟ ايه رايك توسع بيتك ده شويه؟ ايه رايك تعمل كذا في الجنينه؟ ايه رايك تخلي كذا في العربيه؟ ما انا يا جماعه ما عنديش اما ما عنديش فلوس واما ما عنديش رغبه واما ما عنديش وقت. هذه الاقتراحات بتعمل ايه؟ بتنغص علينا عيشتنا. لان الانسان يبقى بعد الاقتراح بعد ما يمشي صاحب الاقتراح. والله ده انا لو وسعت الاوضه دي كويس بس دي هتاخد 2000 جنيه. طب ما انا ال 2000 جنيه اولى اجيب بيهم شويه كتب في المكتبه الحاجات اللي ناقصاني. طب اجيب كتب ولا اوسع الاوضه؟ اوسع الاوضه البيت هيتوسع ويبقى ده شكله كويس. أو أظل في حديث نفس أيام وربما شهور وربما سنين بسبب اقتراح قاله واحد فاضي ما عندوش حاجة يعملها فالاقتراحات الباطلة دي بتشغل الناس وتضيع أوقاتهم الثمينة فيما لا طائل تحته وبعدين والأطماع الكاذبة التي يعصر الوفاء بها النهاردة كلمني واحد في التليفون قال لي في شخص كلمه من بيرو اللي في أمريكا الجنوبية دي عنده عدة مليارات عايز يبعتهم مصر ويسيب في مصر 20 مليار 
لمصر هدية وياخد الباقي يستثمره لمدة خمس ست سنين وبعدين طلعه فإيه رأيك في المسألة دي من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية قلت له من الناحية القانونية معرفش البنك بتاعه إيه والبنك بتاع مصر إيه وبأي صفة يدي لمصر دي قصة معقدة لكن من الناحية الشرعية لازم يكون كذاب قال لي ليه كذاب قلت له إيه اللي يخلي واحد يسيب عشرين مليار دولار لمصر وهو لا يعرفه ولا صلت له مصري قال لي لا إيطالي قلت له أكيد نصاب لأنه لا يقع في مثل هذا إنسان عاقل عنده مئة مليار يسيب عشرين مليار لبلد ليه إيه قربت بها إيه ما فيش طيب هذا الأطماع الكاذبة التي يعصر الوفاء بها حضراتكم يمكن مش فاكرين انتوا شباب يمكن دكتور محمود يكون فاكر ما كانت بتجي لنا رسائل ابعت 10 جنيه باسم فلان في البلد الفلانيه ومعاه خمسه ووصيه يبعت لسته وكل واحد فيهم يبعت لسته بعد سنه هيوصلك من المبلغ ده مبلغ 100000 جنيه مثلا. طبعا ناس كتير جدا وقعوا في القصه دي في انتظار ال 100000 جنيه وهي اطماع كاذبه يستحيل الوفاء بها عمرها ما تمت فقال ان الناس سيؤذونك مش بس بالغيبة والنميمة وكذا وإنما أيضا بالاقتراحات الفاسدة والأطماع الكاذبة التي يعصر الوفاء بها وتارة بالنميمة أو الكذب شفت فلان عمل كذا 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 ده فلان قال عنك كلام أنا مش قادر أقوله لك عشان ما تسعلش أنا الحقيقة يعني حصل معي يوم ستة خمسة كنت في محكمة وإحنا خارجين من المحكمة حد محامي بيسلم ماشي يعني وإحنا كمان ماشيين فلاحق بي محامي آخر ف... ونحن خارجان من المحكمه قال لي انت سلمت على فلان ب... يعني بما يليق بزماله قلت له طبعا زميل محترم ومحامي شاطر وكويس محترمه يعني قال لي ده هو بيسلم عليك عشان كان قال عليك كذا وكذا 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 انا عمري ما سمعت اللي قالوا عليا ده والراجل بقابله باحترام بيقابلني باحترام قلت له بص انا ما سمعتش اللي هو قاله ده فخلاص يعني ما, ما تشغلش بالك بيه قال لي لا انا من واجبي ابلغك أنا واجب عليا أقول لك الحقيقة عشان أنت حواليك ناس كتير لازم تعرف الناس. فقلت اللهم طولك يا روح يعني أعمل إيه أروح أضرب الراجل؟ قلت طيب الحمد لله جزاك الله خيرا. يا فلان ده أيام كذا قال كذا. قلت له يا سيدي أنا مسامحه هو وكل من نال مني في غيبتي أنا مسامحه. بدل ما قدرش يقول لي خلاص أنا مسامحه. أما إذا جاءني وقال لي في وجهي فأنا أعرف أرد عليه فما تشيلش بالك ما تشغلش بالك ومشي يروح. القصة انه فربما يرون منك من الاعمال او الاقوال ما لا تبلغ عقولهم كنهه دي ايضا متعلقه بالجلسه بتاعت يوم 6 5 دي انا في هذه الجلسه قلت المحكمه انا متنحي عن الدفاع لانه انا مش ممكن من اداء واجبي وكده ففي شخص كتب على الفيسبوك انه العوه تنحى عن الدفاع عن فلان فلاني محامي كان بيحاكم في القضيه، انا تنحيت مش عنه، انا كنت دافعت عنه الشهر اللي فات، انا بتنحى عن مرسي، كنت عن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه السابق. فقال عوه تنحى عن محامي فلان فلاني وهذه نداله مركبه. انا مش عارف ايه النداله المركبه، انا اعرف النداله بس، لكن النداله المركبه ما اعرفهاش. وقال انه العوه لو لو اراد ان يخرج هذا المحامي لاخرجه بنصف كلمه. طيب انا اعمل فيه ايه ده؟ اهو ده نتيجه الخلطه. لانه لو ما كنتش انا بخالط الناس ما كانش الراجل ده قال عليه الكلام ده، لكن هذا يحتسب عند الله سبحانه وتعالى يوم ياتي الرجل مفلسا وقد صلى وصام وزكى وحج بيت الله الحرام ثم نال من عرض هذا واخذ من من عرض هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فالقي عليه ثم القي في النار. فهذا يحتسب عند الله سبحانه وتعالى وده اللي بيقول ربما يرون منك ما لا يفقهون 
هو ده لا هو قانوني ولا هو قاضي ولا هو محامي ولا يعرف يعني ايه تنحي عن الدفاع ولا حضر الجلسه ولا سمع ما فيها هو قرا الكلمه في التلفزيون في الشريط بتاع الاخبار ده العوى يتنحي عن الدفاع وهو عارف انه فلان في القضيه فانا تنحيت عنه وفعل ما فعل قال ربما يرون منك من الاعمال او الاقوال ما لا تبلغ عقولهم كنها فيتخذون ذلك ذخيره عندهم يدخلونها لوقت تظهر فيه فرصه للشر زي ما تعمل بالظبط فإذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ عن جميع ذلك ولذلك قال بعض الحكماء لغيره أعلمك بيتين خير من عشرة آلاف درهم من الشعر خير من عشرة آلاف درهم قال فما هما قال اخفض الصوت إن نطقت بليل ما هو بالليل ما عادش بيزعق إنما اخفض بالليل أكثر من لازم اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال بص يمينك وبص شمالك شوف مين سمعك ده في النهار بالليل وطي صوتك ليس للقول رجعة حين يبدو كلمة اللي تخرج من لسانك ما بترجعش بقبيح يكون أو بجمال سواء كلمت كلام قبيح أو كلام جميل ما بيرجعش وحيتحفظ عنك فوطي صوتك بالليل عشان ما حدش يسمعك وتلفت بالنهار حتى لا تتكلم في حضرة من لا يجوز أن يسمع من كذلك قال الإمام الغزالي ولا شك أن من اختلط لا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لم ينفك من حاسد وعدو يسيء الظن به ويتوهم أنه يستعد لمعاداته ولنصب المكيدة عليه ولتدسيس غائلة ورائه يدس الحاجة اللي تضيع مستقبله اللي تضيع كرامته اللي تضيع شرفه يدسها دسا ولتدسيس غائلة وراءه فالناس مهما اشتد حرصهم على أمر يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أنا بس عايز أقول آه لم ينفك من حاسد احنا قلنا كتير قوي إنه الحاسد لا يؤثر بنفسه إنما الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة فإذا زالت وعزوناها إليه جعلناه لله والعياذ بالله ندا إنما إذا زالت فزالت باختبار الله لنا وإذا بقيت فبفضل الله علينا والحاسد مجرد متطلع ومغتاظ من الخير الذي يكون عندك قال وقد اشتد حرص الناس على الدنيا الغزالي هو اللي بيقول وقد اشتد حرص الناس على الدنيا فلا يظنون بغيرهم إلا الحرص عليها قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق من وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته يعادي المحب بكلام العدو يجي العدو يقول له فلان قال كذا كذا يعاديه وعاد محبيه بقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم دي أسوأ الأحوال التي يعيشها الإنسان إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وهو بيعمل كده فيحسن الظن إزاي بالناس طيب وقد قيل معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار ده كلام حكيم إنه الإنسان إذا عشر الأشرار حيعمل إيه؟ حيسرق الطبع منهم زي ما قلنا سرق الطبع السراق سرق الطبع حيعدى من هؤلاء الأشرار ويبقى بعد شوية يسيء الظن بالناس وبعد شوية لا يحسن الظن بأحد وبعد شوية يشوف الخير يفسره تفسير سيء ده كله من إساءة الظن بالبشر التي لا تجوز قال وأنواع الشر الذي يلقاه الإنسان من معارفه ومن يختلط به كثيرة ولسنا نطول بتفصيلها ففيما ذكرناه إشارة إلى مجامعها وفي العزلة خلاص عن جميعها وإلى هذا أشار أكثر من اختار العزلة فقال أبو الدرداء اخبر تقله يعني ايه يعني اعرف الناس تكرههم 
تقله من القلا القلا هو الكراهة واستعمل الهاء عشان حيسكت علام اسمها هاء السكت هي تقلأ فقال هاء السكت تقله يعني يقف عند الكلمة دي بالهاء عشان يبان ان الحرف اللي قبلها موقوف عليه انا شايف مدرسين القرآن بيضحكوا بس مش عارف بيضحكوا عليه هذا كلام أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه ثم نقل عن واعظ زاهد سمي أو لقب بسيد الوعاظ اسمه أبو العباس محمد بن صبيح العجلي ولقبه ابن السماك قال ابن السماك كتب صاحب لنا كتب إليه رسالة أما بعد فإن الناس على فكرة أما بعد دي معناها أنه بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يذكر هذه المقدمة ثم يقول أما بعد الرسالة هي الذي يأتي بعد أما بعد أما ما قبل أما بعد فهذه الديباجة تسمى أو المقدمة فبعد الديباجة قال أما بعد فإن الناس, فإن الناس كانوا دواء يتداوى به فصاروا داء لا دواء له كانوا هم الدواء أصبحوا داء وداء لا دواء له ففر منهم فرارك من الأسد واتخذ الله تعالى مؤنسا والسلام عايز تأنس تخذ الله مؤنسا عايز الناس حتى يجي لك مرض لا تستطيع أن تعالجه قال الإمام الغزالي وهذا إشارة إلى فائدة أخرى في العزلة وهي بقاء الستر على الدين والمروءة والأخلاق والفقر وسائر العورات وقد مدح الله سبحانه المتسترين فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف هم فقراء وأحوالهم صعبة لكن لما تشوفهم مظهرهم نظيف وكويس وكده متجملين تفتكر أنهم أغنياء فما تفكرش أنك تساعدهم بينما هم ينبغي أن يساعدوا أنهم يستحقون وقال الشاعر ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ما فيش عار أنك تفتقر بعد غنى أو تضعف بعد قوة أو تمرض بعد صحة هذه نعمة تزول بالاختبار والابتلاء ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل العار أن يضيع منك التجمل التجمل تفعل أو هو مطابع الجمال تكلف الحسن والجمال التجمل تفعل يعني تتكلف الحسن تجمل تتكلف الجمال تتكلف تتكلف الظهور بالمظهر الذي لا يسيء الناس معه الظن بك هذا هو التجمل العار أن يزول التجمل العار أن يترك الرجل أو يترك الإنسان ما يجب عليه من الظهور بمظهر حسن قال ولا يخلو الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه وأفعاله عن عورات الأولى له في الدين والدنيا سترها ولا تبقى السلامة مع انكشافها الأولى بالإنسان أن يستر على نفسه ما فيه من عيوب وأن يلتمس الستر من إخوانه إذا اطلعوا عليها لأن الواجب عليه أن يستر عيوب نفسه حتى لا يكون مضغة في أفواه الناس والسلامة لا تبقى مع انكشاف العورات والسيئات إذا الناس عرفوا عيوبك مش هتفضل سالم منهم سوف يتناولونك بما لا تحب قال أبو الدرداء كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا اليوم شوكا لا ورق فيه يقول الإمام الغزالي هذا كان حكم زمانه, حكم زمانه وهو في أواخر القرن الأول فلا ينبغي أن يشك في أن الأخير القرن الأخير لو ما فيه الخامس يعني في أن الأخير أشر طيب ما بالكم بالخامس عشر اللي احنا فيه أشر وأشر وقيل لبعض الصالحين ما حملك على أن تعتزل الناس قال خشيت أن أسلب ديني وأنا لا أشعر 
من إيباء من الطبع السراق من التخلق بأخلاقهم من تأثيرهم في أذنه بكثرة الكلام قال خشيت أن أفقد ديني وأنا لا أشعر الفائدة الخامسة أن ينقطع الفائدة الخامسة للعزلة أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس طمع الناس عنك تطلعهم إلى أن ينالوا منك ما عندك من خير وطمعك فيهم تطلعك أنت إلى أن تنال ما عندهم من خير قالوا أنت معتزل للناس هيقولك ولا أنت هتروح للناس قال فأما انقطاع طمع الناس ففيه كل الجدوى فإن رضا الناس غاية لا تدرك فاشتغال المرء بإصلاح نفسه يعني في العزلة أولى ومن أهون الحقوق من أهون حقوق الناس عليك وأيسرها أداء حضور الجنائز وعيادة المريض وحضور الولائم والإملاكات اللي هي التزويج الإملاك والتزويج وفيها في هذه الجنائز والإملاكات وعيادة المرضى تضييع الأوقات والتعرض للآفات فما بالك بالباقي بقى دي أهون الواجبات الاجتماعية تزور المريض تعود المريض وتعزي لما يتلو حد وتحضر الزواج الذي يضيع الأوقات ويعرضك للآفات ثم قد تعوق بعض العوائق يعني عن أداء بعض هذه الواجبات ويضيق الحال عن إظهار الأعذار ما تقدرش تقول لكل الناس عذرك إيه ما تقدرش تقول لهم أنا ما كانش عندي يومها بدلة جاهزة أجي بيها ما تقدرش تقول لهم ما كانش عندي موصلة ما تقدرش تقول لهم أنا ظروفي كانت في البيت عندي مشكلة بتخانق أنا ومراتي أو بنتي بتخانق مع مراتي وعملين نصلح المشكلة ما تقدرش تقول الكلام ده تضيق الأحوال عن كشف الأعذار فيقولون لك قمت بحق فلان ولم تقم بحقنا أتيت فلان ولم تأتنا ذهبت إلى علان ولم تأتي إلينا فتخش في مشكلة جديدة بدلا من مجرد وجدهم عليك في أنفسهم يتحول الكلام إلى أخذ ورد وخناء وما إلى ذلك وقد قيل وديك المرطيفة رغم أنها مش صحيحة يعني قد قيل من لم يعد لا يعد يعني يزور من لم يعد مريضا في وقت المرض اشتهى موته خيفة من تخجيله إذا صح على تقصيره يقول يا رب يموت عشان ما يقومش يقول لي انت ما جيتش زرتني ليه هو ما راحش عاده والراني الخف بقى كويس هو ما كانت عايزه يخف هو كان بيتمنى موته في هذا المرض حتى إذا أفاق لا يخجله بأنه ما زرهوش طبعا هذا شعور سيء جدا إذا انتبى الإنسان يبقى مسكين قال وأما هذا انقطاع طمعك عن الناس ولذلك قال الإمام الشافعي أصل كل, أصل كل عداوة صنع المعروف إلى اللئام أصل كل عداوة أنك تصنع المعروف في اللئام تصنعش في اللئام أبدا قال الإمام الغزالي وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فائدة جزيلة فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزينتها تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه لو الحرص وبعدين الطمع ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأطمع أكثر ما يطمع فيه لن يناله فيشعر بالحقد والحسد والغل والكراية فيتأذى به ومهما اعتزل يعني كلما اعتزل لم يشاهد وإذا لم يشاهد لم يشتهي ولم يطمع ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ليه لا تمدن عينيك لألا تشتهي لأنك إذا اشتهيت ولم تنل أحسست بخيبة الأمل وقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم يعني في الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في الدنيا فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم إذا نظرت إلى من هو أفقر منك أو أقل منك شأنا في الدنيا ولم تنظر إلى من هو أعلى منك شأنا لن تحتقر نعمة الله عليك ستحمد الله على نعمه أما إذا فعلت العكس 
فستزدري هذه النعمة وتحتقرها وتقول إيش معنى نعم وقال عون بن عبد الله هذا أحد الأتقياء المشهورين كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما ملابس إيه ومراكب إيه وحصيرت إيه وبغال وحمير وخدم وحشب حاجة غم كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي ودابة أفرها من دابتي فجالست الفقراء فاسترحت لما تغم من حال الأغنياء راح جلس الفقراء فاسترح وحكي عن المزني المزني تلميذ الإمام الشافعي وناقل علم وأحد نقلة علمه الكبار وهو الذي أجلسه في حلقته بعد موته حكي أن المزني رحمه الله خرج من باب جامع الفسطاط جامع عمرو بن العاص وقد أقبل ابن عبد الحكم عبد الله بن عبد الحكم أو محمد بن عبد الحكم أحدهما في موكبه ابن عبد الحكم أغنياء أولاد أغنياء أولاد أغنياء من كبار الأسر مصر وعندهم كان أراضيهم في الصعيد تأتي إليهم بالخيرات طول الوقت فرأى موكبه وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه فبهره ما رأى من حاله وحسن هيئته حشم وخدم وحصان وبتاع فتلا قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ثم قال بلى أصبروا وأرضى قال الإمام الغزالي وكان رحمه الله اللي هو المزني فقيرا مقلا لكن الشافعي فضله على ابن عبد الحكم فأجلسه بعده في حلقته رحمهم الله قال فالذي هو في بيته لا يبتلى بمثل هذا اللي قاعد في بيته معتزل الناس لا يبتلى بمثل هذه المشاهد التي تنغص عليه عيشته قال الفائدة السادسة الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاسات حمقهم وأخلاقهم الرديئة وأنا أظن أن هذه الفائدة هي أهم فائدة في الاعتزال وتستطيع أن تحققها دون أن تعتزل في بيتك لأنك أنت تعتزل الثقلاء والحمقى دول على قد ما تقدر ولما يقولك تتخلص منهم أي تخلص كان لأنهم موجودين في الدنيا ملينها قال الإمام الغزالي فإن رؤية الثقيل هي العمل أصغر مش تعميل هي العمل أصغر رؤية الثقيل هي العمل أصغر قيل للأعمش الأعمش ده إمام كبير كان يعني شبه كفيف البصر قيل للأعمش مما عمشت عيناك عمش من إيه قال من النظر إلى الثقلاء ويحكى أنه دخل عليه أبو حنيفة رضي الله عنهما فقال له في الخبر يعني في الحديث أن من سلب الله كريمتيه عوضه الله عنهما ما هو خير منهما في الحديث أن من سلب الله كريمتيه يعني عيني عوضه عنهما ما هو خير منهما فما الذي عوضك الله به أبو حنيفة بيسأله فقال في معرض المطايبة يعني المداعبة والهزار يعني فقال في معرض المطايبة عوضني عنها عنهما عن العينين يعني عوضني عنهما أنه كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهم حكيت وأنت منهم دي بقى وقف عندها الإمام زبيدي شارح الإحياء صاحب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين وهو حنفي هو يمني صحيح من عندكم من زبيد لكنه حنفي المذهب وقف عندها حوالي نصف صفحة والكتاب من القطع الكبير كده يرد على الإمام الغزالي إزاي يقع في هذه الغلطة الشنيعة والفرية البعيدة اللي لا يمكن يقع فيها في حق إمام وكده نال من عرض أحد أئمة المسلمين وأهان الذين يتبعونه ويقلدونه إزاي يقول إنه الأعمش قال له كده حتى لو الأعمش قال طبعا هو استبعد الأعمش يكون قال كده قال ده كانت المنافسة بين أبو حنيفة والأعمش لأنه أبو حنيفة يفتي بالفقه والأعمش يفتي بالحديث ف 
فيجي له الاعمش او يبعت له مندوب يقول له انت افتيت بالفتوى دي منين؟ يقول له من الحديث الذي حدثتنا به يوم كذا وكذا. يروح لابو يوسف يساله انت افتيت فتوى غلط افتتها ازاي؟ يقول له من الحديث الذي حدثتنا به في مجلس فلان يوم كذا وكذا، فكان الاعمش يحنق على ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر اتباع ابو حنيفه الكبار، ليه؟ لانهم كانوا يحفظون منه الحديث ويفسرونه على وجهه الصحيح ويستعملونه في الفتوى، وهو عارف الحديث بس هو مش فقيه. هو ما يعرفش يتخذ من الحديث ده فايده ايه؟ وفي مره مرويه بسند معقول جدا يعني مش عايز اقول صحيح وحسن لان ده مش حديث، لكن مره بينه وبين ابو يوسف ساله فقال له اخذت هذه الفتوى من حديثك الفلاني اللي انت قال له اني احفظه واحفظه منذ 30 سنه وما عقلت معناه الا الان لما انت شرحت لي المعنى الفقهي المستفاد منه، فالمنافسه بينهم كانت كده. واحد حافظ الحديث واحد بيستنتج من الحديث أو يستنبط من الحديث الأحكام الفقهية لكن أخونا الزبيدي تعصبا لإمامه أبي حنيفة هاج وماج على الإمام الغزالي إزاي ينقل الكلمة دي وقال لو كانت صحيحة أصلا لا يجوز نقلها ليه لأنها تخالف ما قاله في أول الكلام من إنه من عرف عن عالم شيئا سيئا لا يجوز أن يذكره فدي لو كانت مزحة فهي مزحة سيئة دم تقيل من أخونا الأعمش فما يصحش ينقلها الإمام, الإمام الغزالي والحقيقة إنها تقع بين العلماء وتقع على سبيل المطايبة كما قال الغزالي ولا يرون فيها بأسا ولا شيئا لكن يا جماعة آفتنا التعصب آفة التعصب أبو حنيفة بشر من البشر والأعمش بشر من البشر وده يتغاظ من ده فيغلط فيه وده يتغاظ من ده فيغلط فيه دون أن تكون بينهما محا ولا إحا ولا كراية بنفس المحبة يعني ذكرت هذا لكم بس عشان تعرفوا أن الناس يعني قال ابن سيرين سمعت رجلا يقول نظرت مرة إلى ثقيل فغشي علي عينه وقعت دون أن يقصد عينه وقعت على واحد من الثقلاء فأغمي عليه ما فقد وعيه نظرت مرة إلى ثقيل فغشي عليه. أه وقال جالينوس، جالينوس ده الطبيب المشهور اللي كانوا في وقت الإمام الغزالي كتبه ترجمت إلى العربية واستعملها الأطباء العرب. قال جالينوس لكل شيء حما، حما يعني سور ينبغي أن تحميه به أو مانع ينبغي أن تمنع الناس من الدخول إليه. قال لكل شيء حما وحمى الروح النظر إلى الثقلاء. عشان تحمي روحك من الفساد ومن الخسران امنعها من النظر إلى الثقلاء هو ده اللي يمنع روحك من الفساد وقال الشافعي رضي الله عنه ما جالست ثقيلا قط إلا وجدت الجانب الذي يليه من بدني كأنه أثقل علي من الجانب الآخر ثقيل قاعد على الشمال يلاقي الشمال كأنه أتقل من اليمين قاعد على اليمين وهو قائم يلاقي اليمين كأنه أتقل كأن الثقل يعدي مع أن الثقل في الحقيقة ثقل دم مش ثقل وزن يعني هو مش كل ما قعد جنب واحد تخين ام لقى نفسه تقيل لا هو كل ما جلس بجوار ثقيل الدم سمج الروح ليس صاحب دعابه ولا صاحب شعر ولا صاحب ادب ولا صاحب نكته والشافعي كان شاعرا عظيما وكان اديبا كبيرا وهو من احسن من تكلم بلغه العرب فلقى واحد ما فيهوش المعاني دي كلها فسماه ثقيل قال لما اقوم الاقي جنبي اللي جنبه اتقل هو مش ثقل مادي ثقل معنوي يعني يضيق به قال الإمام الغزالي وهذه الفوائد ما سوى الأوليين الأولى والثانية والبيت الأربعة الثانيين هذه الفوائد ما سوى الأوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها تتعلق أيضا بالدين فإن الإنسان مهما تأذى برؤية ثقيل لم يأمن أن يغتابه ما هو حيقول ده كان عندي فلان ويتقل دم ويسخفته طيب ويستنكر ما هو صنع الله خبر أبيض 
هو تقل الدم من صنع الله يا إمام غزالي تقل الدم من صنع الله الناس مخلوقة دمها تقيلة أو دمها خفيف أنا أعتقد أن الكلام ده محتاج لإعادة نظر في ناس من المستمعين الكرام بيقولوا آه هو من صنع الله لا يجب بغي أن يعاد النظر في الكلام ده فإذا تأذى من غيره بغيبة أو سوء ظن أو محاسدة أو نميمة أو غير ذلك لم يصبر عن مكافأته واحد اغتابه وعايز يغتابه واحد عمل عليه نميمة يعمل عليه نميمة واحد أذاب كلمة سيئة عايز يؤذي بكلمة فيبقى في روحه دائما الانتقام ما تبقاش نفسه صافية تبقى نفسه عايز ينتقم طول الوقت مشغول بالانتقام منهم لم يصبر عن مكافأته يعني رد السيئة بمثلها وكل ذلك يجر إلى فساد الدين وفي العزلة سلامة عن جميع ذلك فليفهم هذا كلام الإمام الغزالي لكننا نقول إن العزلة التي يتحدث عنها الإمام الغزالي مسألة لا تصح إلا لمن لا يستطيع أن يؤدي في الدنيا واجبا من كان يستطيع أن يعلم فلا يجوز له أن يعتزل من كان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو في أدق الأمور وأخصها لا يجوز له أن يعتزل من كان يستطيع أن يظهر الخير فلا يجوز له أن يعتزل من كان يستطيع أن يعلم الناس حسن الأخلاق ويجنبهم شرورها لا يجوز له أن يعتزل العزلة دي لا تجوز إلا لرجل أنا أقول لا تجوز إلا لرجل يعلم من نفسه أنه إن خالط الناس أصابته السيئات أصابته السيئات ووقع في المعاصي وفي فساد الخلق الذي ذكره الإمام الغزالي أما الإنسان المعتاد الذي يعمر الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ربنا أنشأنا من الأرض واستعمرنا فيها طلب منا أن نعمرها لو اعتزلنا كلنا من يعمرها بقى حنقعد عن أداء الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا فكل الكلام في العزلة الذي فات اللي جاي حاجة تانية أما كل الكلام الذي مضى في العزلة وفي حسناتها وفي جودتها وتأثيرها الحسن ينبغي أن يوقف به عند حدود من لا يستطيع العيش مع الناس أما من استطاع العيش مع الناس فليفعل وإلا ما كان الأنبياء قد خالطوا الناس وما كان الصحابة قد خالطوا الناس وما كان الأئمة الصالحون قد خالطوا الناس وإذا وقف هؤلاء عن مخالطة الناس كيف تبلغ الدعوة وكيف ينقل الدين وكيف يعلم العلم تضيع الدنيا فكلام الإمام الغزالي عن فوائد العزلة التي ذكرها الفوائد الست دول كلام كله ينبغي أن يحمل على من لا نفعله إلا بالاعتزال أما من له أي نوع من أنواع النفع وأدنى مصلحة من مصالح الخلق تتحقق بوجوده بينهم فلا يجوز له أن يعتزل لأنه إن اعتزل قاعدة أو كان قاعدا عن توصيل الخير إلى الخلق وهذا فيه من الإثم أكثر من الإثم الذي يصيبه بالاختلاط مع سائر خلق الله مهما كانت أنواع هذا الاختلاط في القراءة القادمة إن شاء الله سنبدأ بالكلام عن عكس ما قلناه في فوائد العزلة عن آفات العزلة وده زي ما حضراتكم عارفين مزية الإحياء الإحياء ما بيقولش رأي واحد ويسكت عليه يأتي بكل كلام ويأتي بما يناقضه حتى تختار لنفسك وتعرف أين تضع قدمك ودي مهمته أو دي خطته في الكتاب كله كل ما يذكر فوائد حاجة فوائد النكاح آفات النكاح فوائد الغنى آفات الغنى فوائد الفقر آفات الفقر فبعد ما ذكر فوائد العزلة أتى بآفات العزلة التي سنبدأ فيها في لقائنا إن شاء الله السبت القادم وأستودعكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله